0: La danse des mots
1: Dans ce démo, qui aujourd'hui voudrait vous parler d'un spectacle qui n'est pas tout récent, parce qu'il a été créé il y a trois ans, un spectacle assez particulier parce qu'il fait appel à des personnes assez nombreuses qui viennent d'horizons très différents. Des artistes, des demandeurs d'asile, des élèves qui sont en quatrième au collège Pierre-Mendès-France mais avec lesquels le projet travaille depuis deux ans, donc au départ ils étaient en sixième, et puis aussi des profs de français bénévoles qui travaillent en direction de ces demandeurs d'asile dans des associations. Tout ça a donné un spectacle qui se donnait il y a trois jours à Avignon, Charlie Dupiau y était. Bon, cha Bonjour Charlie, Bonjour. alors je ne me trompe pas, vous y étiez bien
0: Effectivement, c'était bon, samedi Alors, qu'est-ce que
1: vous avez vu Racontez-nous un petit peu tout ça avant qu'on puisse en parler avec Julie Météry, qui est l'une des euh, des metteuses en œuvre euh, de tout ce projet.
0: Initiatrice du projet. Alors, ce spectacle se jouait à Avignon, dans le sud de la France. Mobilum euh, était donc joué par 15 personnes en exil qui apprennent, qui apprennent le français et sont originaires du Bangladesh, d'Afghanistan, d'Ethiopie, du Soudan. Donc, ce spectacle a été monté euh, par 6 euh, artistes et aussi avec une classe de Quatrième, vous l'avez dit, donc dans le collège Pierre-Mendès France, dans le 20 e à Paris, avec leurs professeurs. Un spectacle donc, sous forme de déambulation dans les rues ensoleillées ce samedi d'Avignon, dans le cadre d'un festival qui s'appelle C'est pas du luxe, un festival pour donner la parole à des personnes invisibles. Et dans le public, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes. Attention, ça commence.
2: Alors ça a commencé comme ça, là-bas, tout en silence. On est là pour vous raconter des histoires, une histoire, notre histoire, histoire euh, notre histoire mobile. C'est pour ça qu'on s'appelle Mobilhomme. Alors, on va vous demander de suivre les cailloux, puisqu'on vient de Paris, on est venu jusqu'ici en semant des petits cailloux sur notre passage. Dans cette allée, on va vous remettre quelque chose dans la main, mais on vous demandera de n'en prendre qu'un seul. Est-ce que vous êtes là oui oui, oui. J'entends pas, est-ce que vous on êtes là, là Oui
0: Qu'est-ce qui se passe là
3: alors Alors là le public s'introduit dans une petite ruelle d'Avignon et à chaque spectateur on va donner un caillou sur lequel il y a une petite maison blanche, une petite maison jaune ou une petite maison noire. Et ce caillou pour l'instant ils savent pas, les spectateurs ne savent pas à quoi il sert. Et à quoi serviront ces cailloux alors, les cailloux, ils vont servir qu'on a vraiment beaucoup de monde. Et à un moment, on a trois pôles d'histoire. On a un pôle avec des contes traditionnels portés par Raled, Mohamed et Adil. On a un pôle où c'est des récits de vie. Donc là, c'est d'autres adultes qui apprennent le français, qui racontent un peu leur parcours, donc, euh, ou un souvenir de leur pays d'origine, ou un souvenir de frontières, ou un souvenir de leur arrivée en France. Donc ils racontent quelques minutes de leurs histoires. Et il y a un troisième pôle d'histoire, c'est les collégiens qui ont, inventé des, qui, ont, qui ont créé des récits de personnes par rapport à une image qui leur a été proposée. Et du coup, le public euh, va être réparti sur ces trois pôles d'histoire-là et va circuler.
0: On entend quelqu'un chanter un peu plus loin. Oui, C'est Guto qui les
3: accueille. Donc Guto vient d'Ethiopie. Et du coup, au fur et à mesure qu'on donne le caillou aux gens,
4: Guto fait entendre sa chanson. Albin Tora, avant de te voir, Sifana! Et Sifana! Et Sifana! Et Sifana! wa wa Sifana! Sifana! Et Sifana!
5: Alors, bonjour!
4: Bonjour! Euh, je m'appelle Mia, je viens de Bangladesh, je, veux, je viens en France. 2011, euh, je ne parle pas en français. Après, j'ai cherché l'école, euh, cours de fossé, l'association, Paris, l'école la euh, billville Après, je continue par semaine, trois jours, par jour, um, deux heures. J'ai commencé mon bilan 2016.
0: Au début de ce projet, euh, projet, qui commençait à être lancé à ce moment-là?
4: Oui, c'est ça. Le, le mobilhomme, le l'artiste, le comédien. À ah, bord, difficile, je ne comprends pas parler. Exemple, vous dites, cours. Je ne comprends pas cours. Un autre, quelqu'un, il a compé. Il avance. Je regarde, ah, ça, cours. Ah, ça, ça, veut ça, ça, courir, ça, ça
0: veut dire, le dire le courir, le verbe courir.
4: ouais je compé après.
0: En fait, oui, c'est que les mots qu'on vous disait pendant euh, les cours euh, mm -hmm. artistiques, en fait, oui, vous ne compreniez pas. pas Quand on vous disait de courir, je par courir, exemple
4: Oui, courir, après mm, marche. marche, la santé aussi. J'aime beaucoup mobilum. Pourquoi Je viens à mobilum? je compris beaucoup de choses. Comment chanter, comment parler avec quelqu'un. En français, c'est important pour moi.
0: Vous êtes un artiste,
4: alors? Ah, oui, un petit peu. <rire> Maintenant.
0: Et dans le spectacle, à un moment, on parle de rêve, de yeah. rêver, je rêve, tu rêves. Il y a ces mots qui sont répétés beaucoup. Vous, quels sont vos rêves
4: Je rêve, je fais quelque chose, quelque chose vient. Je travaille aussi.
0: Qu'est-ce que vous faites comme travail Je
4: travaille armée du salut.
0: L'armée du salut
4: L'armée du salut, oui, c'est ça. Mon métier est jardiniste. Jardinier Jardinier. Je rêve ma vie. France.
1: Un artiste qui vient donc du Bangladesh et que vous avez interviewé Charlie Dupio, à l'intérieur de ce reportage qui a été réalisé par vous donc il y a quelques jours à Avignon dans les rues puisque c'est un spectacle de rue que vous avez monté Julie Miettéry. Alors vous êtes à l'initiative de ce projet, vous êtes metteuse en scène. En gros en quoi consistait votre travail Quelle était votre idée de départ et quelle a été la, la direction que vous avez prise eh bien bonjour à
2: tous, tout d'abord, à tous les auditeurs du monde entier. Eh bien, euh, fin 2015, euh, on a entendu euh, ce, cette rumeur de, de crise migratoire gonflée, euh, gonflée et arrivée, euh, moi, jusqu'à mes oreilles et finalement jusqu'à mon cœur. Et euh, je me suis posé la question en tant qu'artiste des arts de la parole, euh, quelle était ma place en tant qu'artiste dans la cité Et j'ai donc contacté une association qui donnait des cours de langue à des personnes euh, très très fraîchement arrivées et en assistant aux cours euh, de Langue, que ce soit des cours alpha ou des cours fleu, je me suis dit que c'était peut-être euh, une bonne idée de, de proposer une pratique euh, dans, dans l'espace avec le corps, la voix, euh, mettre, euh, mettre en mots, euh, mettre en acte, en action. Et de là est né un projet euh, d'articuler l'apprentissage du français et la création artistique, euh, notamment grâce à deux bénévoles qui se sont emparés euh, à mes côtés euh, de, de ce projet-là.
1: Voilà. Alors, c'est un petit peu difficile de hiérarchiser tout ça, mais en gros, est-ce que vous avez pensé que l'apprentissage du français, ça serait un bon biscuit pour faire du théâtre Ou est-ce que vous avez pensé que le théâtre, ça serait un bon biscuit pour aider des gens qui enseignaient le français à, à d'autres personnes qui ne le connaissaient pas <rire> Qu'est-ce qui, euh, qu qui est la poule Qu'est-ce qui est l'œuf euh
2: pour moi en fait euh, faire entendre sa voix c'est euh, pouvoir euh, exister au monde et euh, quand on a tout perdu ou en tout cas perdu beaucoup et qu'on a qu'on a qu'on a pris la, la direction du voyage, c'est comment se remettre debout. C'est ça la question, en fait. Et à un moment donné, voilà, dans la Madeleine de Proust, est-ce que c'est la Madeleine ou est-ce que c'est le liquide? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a bien une magie qui opère. Et ça, c'est quelque part inexplicable.
1: On l'a compris, vous avez travaillé essentiellement avec des gens qui sont demandeurs d'asile, mais aussi avec des artistes que vous connaissez, et puis avec des enfants qui sont en classe. Comment l'articulation s'est faite Pourquoi vous avez été dans une classe Pourquoi vous pensiez que les enfants pouvaient amener, les enfants, les élèves, qui grandissent, ça fait deux ans que vous travaillez avec eux, pourquoi vous avez pensé qu'ils pouvaient amener quelque chose de particulier au projet
2: donc ce projet a démarré comme vous l'avez dit en 2016, début 2016 avec des adultes. Il s'avère que à ce moment-là, il euh, y a quelqu'un qui s'appelle Claire Assinou qui a une très bonne idée. C'était de mettre en, en correspondance euh, les adultes avec une classe, une classe du collège Pierre Mendès France dont ce qui à ce moment-là était en sixième. Et donc cet aspect, cette, cette, ce volet
1: méditer... classe.
2: une classe de secpa, voilà.
1: Dites-nous en deux mots ce que c'est qu'une classe de secpa. Une classe de
2: secpa, c'est tout simplement des élèves qui à un moment donné ont besoin de plus d'attention que les autres tout simplement et euh, ils ont chacun euh, leur euh, leur euh, voilà leur leur leurs euh, leur choses mais voilà pour moi c'est juste donner de l'attention en fait donc on a fait rencontrer ces, ces deux groupes qui avaient besoin d'attention à travers un échange de correspondance qui a été orchestré du coup durant toute leur année de sixième et en cinquième du coup il nous a paru assez euh, évident de leur proposer de, de les inviter à rejoindre le spectacle et ce qui a créé quelque chose d'incroyable parce que quand on voit un adulte et un enfant côte à côte et ben d'un coup il y a une rencontre qui se fait. Il y a aussi toute l'origine de, 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 des pays, des parents des enfants, qui peut se dire, se verbaliser, oui, je suis français, mais je peux aussi dire que je suis malien, que je suis sénégalais, parce que euh, c'est des enfants qui ont pu au contact de, cette, de ces adultes-là déjà apprendre euh, autre chose que ce qui se cache derrière le mot « migrant », euh, des gens, des voyageurs d'aujourd'hui et finalement euh, ça, 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 ça a vraiment donné euh, quelque chose de, de l'ordre d'éduquer de, de, aussi au regard et de pouvoir s'exprimer, d'attraper la langue ensemble et d'avoir le courage de la porter haut et fort de faire entendre sa voix dans l'espace public
1: Charlie Dupieux il y a trois jours on le disait vous étiez à Avignon pour, pour euh, assister à ce spectacle de voir des enfants avec des adultes ça contribue justement à tout, à tout le sentiment, à tout le lyrisme qui peut émaner de, du spectacle
0: à l'émotion effectivement il y, y a un aspect assez universel à la fois en voyant toutes ces générations là qui sont euh, en train de d'éambuler et de donner spectacle puisque c'est ce qui se passe, en train de chanter, en train de parler en train de réciter des contes j'ai entendu dans le public des gens qui disaient Ah, ça parle à tout le monde, et effectivement il y a, y a une vraie justesse qui est mal de, de ce mélange-là euh, des participants. Et donc, euh, on va retourner, je vous le propose, euh, à Avignon. On va retrouver Emma, euh, qui est bénévole au sein de l'association Autre Monde, avec euh, laquelle vous avez euh, commencé ce projet, Julie Météry et Mobilhome.
5: Donc très vite, on a gardé une structure de cours, en fait, avec des cours trois fois par semaine. Le lundi, plutôt avec du numérique, où on a appris à se servir d'ordinateur, etc. On a créé une plateforme pour être en ligne. Ensuite, le mercredi, on avait des cours un peu plus traditionnels, si on peut dire, avec quand même une pédagogie très active et très ludique. Et puis le samedi, on avait des ateliers avec les artistes. Bon, tout ça, c'est un peu mélangé, en fait, au fur et à mesure des séances. Mais sinon, le principe, c'était ça. Donc très vite, on a euh, bah, dépassé les frontières de l'enseignement classique parce que euh, pour réaliser un projet, il a fallu apprendre des choses très concrètes. Il a fallu apprendre, par exemple, à se donner rendez-vous dans des lieux dans Paris pour faire des répétitions. Donc ça veut dire euh, bah, regarder un plan de métro, euh, comprendre une station, euh, savoir se diriger, euh, apprendre à lire l'heure, euh, apprendre à lire des messages. Euh pour lire les textos, etc., etc. Savoir donner son numéro de téléphone, ce qui est pas facile parce que dans aucune des langues ça se donne de la même façon. Donc voilà, plein de petites choses comme ça qui ont fait qu'on a appris tous ces trucs-là. On a aussi partagé pas mal de temps ensemble. Donc on a pris des repas ensemble, qu'on a préparé ensemble. Donc ça veut dire aller faire les courses ensemble, découper des légumes ensemble, nommer les ustensiles de cuisine, etc. etc. Et notamment, on a découvert aussi plein de, de talents en fait. Euh, on a découvert qu'il y avait une danseuse parmi nous, qu'il y avait un musicien, qu'il y avait des cuisiniers. Il y a aussi, là on le voit pendant le spectacle,
0: l'idée de donner la parole à des personnes qui n'ont pas souvent et qu'elles-mêmes se mettent
5: en scène en fait, soit face à un public, parlent, chantent. Ouais, et je crois que c'est ce qui a permis aussi euh, à beaucoup de se libérer. En fait, on avait euh, au départ beaucoup de personnes, par exemple, qui ne euh, nous regardaient pas dans les yeux au départ pour nous dire bonjour. On a eu plein de questions pour savoir comment on se disait bonjour, est-ce qu'on se fait la bise, est-ce qu'on se serre la main, euh, etc., etc. Et euh, ce qui est aussi surtout très fort, c'est que euh, quand on a discuté avec les apprenants après les premiers spectacles, ils nous ont dit pour beaucoup que c'était la première fois qu'ils parlaient à des Français. Euh, d'autres choses hein, que de papier, de problèmes administratifs et de choses euh, compliquées à gérer, quoi. Et euh, c'était pour eux la première fois, pour certains, qu'ils n'étaient pas dans un climat de tension avec euh, des personnes et beaucoup. Avec des inconnus. Avec des inconnus. Et beaucoup ont été très touchés parce qu'à un moment donné, dans le spectacle, ils racontent euh, certains euh, des récits de vie, et notamment ce qui les a étonnés quand ils sont arrivés en France. Et pour beaucoup, c'est des histoires qui ne sont pas très drôles. Et, euh, et euh, le public, euh, souvent, très spontanément est très euh, solidaire et, 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 et souvent, s'excuse même que ça leur soit arrivé en France. Et quelles histoires sont racontées par exemple euh, certains racontent euh, qu'ils se sont fait contrôler dans le métro et que euh, c'était effectivement un moment de, voilà, de tension pour eux, euh, d'autres racontent qu'ils sont arrivés euh, à la chapelle, qu'il pleuvait qu'il faisait froid, qu'ils ont dormi dans la rue euh, d'autres racontent euh, de, des souvenirs beaucoup plus euh, joyeux beaucoup racontent aussi des choses de leur pays parce qu'ils ont envie de partager, de dire pourquoi ils aiment leur pays ou pourquoi ils sont partis Voilà, l'idée c'est pas, pas de montrer euh, c'est vraiment de faire en sorte que les gens puissent dire euh, ce qu'ils ont envie de dire euh, avec euh, ce qu'ils sont et comme ils son, quoi. Le spectacle reprend
3: Alors on y va L'homme, il veut rentrer chez lui Mais c'est loin il marche, il marche, il marche
2: Il marche, il marche, il marche Toujours plus, plus vite
4: Toujours plus loin À force de marcher Il fait beaucoup de chemin Il marche, il marche Il marche, il marche, il marche Toujours
3: plus vite Toujours plus loin À force de, de marcher il fait beaucoup de chemin. Il arrive dans un village, tous les volets sont fermés.
0: Il voit une petite lumière au loin, il s'approche en chantant.
4: Non,
0: non, ce n'est pas le vent.
4: Ouvrez, ouvrez la porte, c'est un
6: homme, un homme passant. Ouvrez, ouvrez la porte, non, non, ce n'est pas le fort. Ouvrez, ouvrez la
4: porte, c'est un homme, un homme passant.
0: Encore un, qu'est-ce que vous croyez? On n'a pas assez à manger pour nous, donc quand on n'a rien, on se débrouille. T'as qu'à manger de la soupe aux cailloux. Elle
3: lui claque la porte au nez, il s'est retrouvé dehors, il a baissé la tête et devant ses chaussures il avait un caillou. Il l'a ramassé, il l'a fait tourner dans ses mains, ça lui a rappelé que quand il était petit, sa grand-mère lui faisait la soupe au cailloux. Il a refrappé à la porte.
4: Je m'appelle Zoran. je viens d'Afghanistan, oui. il y a un an, ah, ah ouais que moi, ici, en France. <rire> oui. J'ai 26 ans.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, les paroles de cette chanson
4: euh, Je dis je, quand j'ai arrivé ici, pour moi, c'est difficile. Parle français. Et pour moi, c'est difficile maintenant. Et je pense qu'elle est, est un euh, bon message pour les personnes, pour les jeunes qui viennent pour, pour le spectacle. Oui.
1: Avec ces extraits de Mobile Home, enregistrés donc par Charlie Dupiau, on a bien vu quelle importance avait l'apprentissage de la langue à travers le contact, à travers la façon dont on apprend à jouer la comédie. On se familiarise, bien sûr, avec la langue. Et puis, il y a des thématiques qui viennent. Et on a entendu parler de cailloux. Alors, est-ce que les cailloux sont très importants dans Mobile home, Julie Métteri
2: Alors, euh, dans l'idée de continuer euh, Mobilome. On s'est dit que euh, on avait envie de continuer à, à semer des cailloux. Il y a un côté petit poussette dans cette affaire Semer des cailloux, c'est euh, aussi euh, trouver son chemin.
1: Et c'est aussi être optimiste.
2: Est on être plus optimiste quand on sème
1: des cailloux que quand on sème des grains de blé.
2: On sème des cailloux, c'est semer des cailloux dans la tête des gens, mais surtout euh, dans les cœurs. Et c'est aussi l'idée de se dire que, eh ben, que ces gens-là, en fait, tout leur parcours, tout ce qu'ils ont vécu avant, ce pas à jeter à la poubelle et j'arrive quelque part et je ne suis plus rien. Non, c'est de se dire qu'en fait, euh, bah, je suis venue aussi avec tout ce que j'étais, qui fait tout ce que je suis aujourd'hui et qui fera certainement tout ce que je serai. Et, euh, et ça c'était euh, c'était les, les trois grandes phrases de Mobilhome 1 quand on a démarré c'était qui était traduite en donc euh, dans différentes langues mais c'était j'étais je suis je serai j'avance avec tout tout ce que je suis et finalement l'histoire des cailloux c'est juste la suite la suite et voilà comme moi quand je vois les les, les, les adultes les jeunes voilà continuer à, à écrire des petites maisons sur, sur tous ces cailloux dans le TGV qui nous emmène à avignon bah, je me dis que voilà, c'est gagné, quoi.
1: Ces cailloux, bien sûr, ils évoquent la poussière des chemins, le chemin parcouru, mais en même temps, ils évoquent les cœurs de, de pierre qui peuvent s'attendrir quand ils rencontrent d'autres cœurs et d'autres histoires. Julie Météry, dites-nous un petit peu, comment tout ça s'est constitué petit à petit Quelles histoires vous avez repêchées, justement, à force de faire parler des gens qui venaient d'horizons différents Comment euh, une histoire linéaire générale a pu se constituer à partir de tous ces petits cailloux d'histoire que vous avez ramassés
2: Eh bien, vous voyez très juste, donc, euh, euh, on était donc trois conteurs... Euh, à, à, à essayer de, de, de trouver le fil Le fil qui allait nous permettre De, de rassembler tous ces, tous ces petits morceaux Et c'est donc l'histoire de la soupe aux cailloux Qui est sortie On se l'est euh, appropriée euh, Alors donc, vous
1: pouvez peut-être nous la raconter alors, Rapidement Parce que si on parle oui. de la soupe aux cailloux Sans savoir ce que c'est, on va être frustré.
2: La soupe aux cailloux c'est ce qu'on raconte dans la troisième partie Donc la soupe aux cailloux c'est l'histoire de cet homme Qui... Euh, la guerre est finie, il est vivant il part, mais il ne sait plus où c'est le chemin pour rentrer chez lui. Alors il marche, il marche, il, marche, histoire il, marche, du soldat, il marche, il marche, J'ai marché, voilà. j'ai beaucoup marché. Et puis à un moment donné, il arrive dans un village et puis euh, les portes sont fermées. Donc il toque à, à l'une de ses portes et puis quelqu'un lui ouvre et c'est une femme. Et cette femme, elle lui dit qu'il n'y a rien pour lui ici et qu'il n'a qu'à aller ramasser des cailloux. Et l'homme prend, la prend au pied de la lettre, il va ramasser des cailloux, puis petit à petit il lui dit, excusez-moi, vous n'auriez pas un peu d'eau, juste pour que je fasse bouillir mes cailloux, ça serait quand même meilleur. Puis en fait, vous n'auriez pas un oignon. Bon, un oignon, ça ne coûte pas grand-chose. Et puis un petit peu de sel, un petit peu de beurre. Donc et c'est comme ça que finalement, ils partagent une soupe. Et nous, à partir de cette rame, donc qui est racontée dans la troisième partie du spectacle, on a dégagé en fait une première partie. On raconte l'histoire de l'homme qui a fait la guerre. Et on raconte l'histoire de cette femme. Pourquoi son cœur est devenu dur comme de la pierre Et cette femme, c'est Soledad Sank, qui est portée par toutes les voix de toutes les filles et des femmes de, du projet.
0: Il y a un autre conte euh, qui est raconté euh, dans le spectacle. C'est un conte sur les grues. Les oiseaux. Et ce conte, c'est Raled, voyageur d'Algérie, qu'il raconte. Et quand il le récite, on capte son regard et on l'écoute.
6: Dans leur bec, chacune a un caillou, un petit caillou. Et elle vole, elle vole très loin. Elles volent, elles volent à la recherche de la chaleur. Elles n'ont pas besoin de sol. Comme ça, elles volent sans sol. Elles ressemblent des cerfs-volants. Des cerfs-volants. Des cerfs-volants. Les, les grues laissent tomber le les, les, les caillou de leur bec. Pour pourquoi? Pour savoir ce qu'il y a en dessous. La mer ou la terre. Et si le caillou elle tombe dans la mer, ça veut dire qu'il y a encore du trajet. Il y a encore du trajet. Elles doivent continuer son trajet. Et si, si le caillou elle tombe sur la terre, ça va. Elles sont arrivées. Elles sont arrivées à la chaleur. Elles <rire> sont arrivées. Et donc, euh, le but de n'importe quel être vivant, c'est de trouver le bon endroit pour vivre et être heureux, tout simplement. Mmh.
1: Des grues, contre des cailloux, ça fait beaucoup d'histoires, tout ça. Euh, Julie Métérif, vous définissez, vous le disiez tout à l'heure, comme une artiste de la parole. Et vous avez travaillé dans Mobilome avec un certain nombre d'artistes professionnels. Est-ce que l'apprentissage se fait dans tous les sens On voit bien que les gens qui travaillaient avec vous, les, les, les élèves, mais aussi les demandeurs d'asile, ont appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous, vous avez appris
2: hum. euh, Que quand on a une cathédrale dans la tête... On ne casse pas le caillou de la même manière Et euh, J'ai appris euh, Énormément Vraiment euh, La patience, le courage euh, la... et Aussi la simplicité Juste de vivre le moment présent en fait, Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura derrière et, et ce que je sais c'est qu'à chaque fois Que toutes ces personnes se retrouvent ensemble Alors qu'il y a des... Plus d'une quinzaine de nationalités différentes Des parcours très différents et eh ben c'est toujours joyeux mmh. et c'est toujours euh, juste simple en fait, humain dans la dans la pureté de ce que ça veut dire et et comme je pense que c'est bientôt la fin de la mission, j'en profite pour adresser un message de solidarité et d'amitié au capitaine de la Corailus 2 et à tout son équipage et à tous les rescapés qui sont sur ce bateau et euh, on espère de tout cœur qu'il y a une porte qui va s'ouvrir.
1: Bah écoutez, on est tous derrière vous pour souffler dans les voiles de l'Aquarius, ça c'est sûr. Est-ce que vous regardez aujourd'hui votre métier de façon un petit peu différente Vous qui êtes comédienne, metteuse en scène, est-ce que cette expérience longue de près de trois ans, ça change votre rapport au métier
2: Ça me conforte dans l'idée que l'art est politique.
1: Qu'est-ce Et... que vous entendez par là politique, c'est-à-dire euh, que ça aide les gens à vivre les uns avec les autres par rapport aux autres,
2: que les artistes ont une grande place à jouer dans dans ce qui se fait dans la ce qui ce qu'est la société aujourd'hui et euh, et je pense qu'il faut vraiment qu'on qu se serre les coudes, toute discipline confondue, tout métier éducatif, social, linguistique, culturel, qu'on se serre les coudes pour, pour dessiner et pour, et pour semer les cailloux qui font sens, qui font sens pour nous, les gens ont besoin de sens, moi ce, ce travail-là, Mobilum, ça m'apporte du sens.
1: Alors, les cailloux, ça évoque la rue, bien sûr. C'est un spectacle de rue. Vous l'avez toujours joué comme ça, à l'extérieur, avec les, les spectateurs que vous arrivez à à intéresser, à emporter avec vous au hasard de la déambulation.
2: Alors il y a un rendez-vous qui est donné. Hein. Là, il y avait, voilà, on est toujours programmé dans un certain cadre. Euh, en, en moyenne, on a 150 personnes, voilà, euh, qui sont là. Et puis il y a aussi des gens sur la route, cet imprévu que permet l'espace public de cette rencontre au coin de la rue et la question de la gratuité aussi, euh, le fait que des personnes qui ne vont pas aller dans un théâtre vont aller vont suivre une une, une déambulation comme ça dans l'espace public. On, 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 on est en train doucement de, 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 de pouvoir se dire « oui, ça peut se faire aussi dans, dans une salle ». On a eu l'occasion de le tester à la Maison des Métallos en juin. et. C'est un très formidable. bel endroit pour
1: ce genre de spectacle. Merci beaucoup, Merci Julie Métairie. Rendez-vous à tout Laurent. le monde donc pour aller voir dès que ça sera possible une prochaine fois ce Mobilome. Merci à tous ceux qui l'ont porté, c'est-à-dire les élèves de Mindes France, les demandeurs d'asile, Cathy la prof, Emma l'autre prof, euh, etc. <rire> beaucoup, beaucoup. Tout ça donc dans la danse des mots, une émission qui vous était proposée par le réseau Canopé et par RFI. Charlie Dupio, Véronique Durand.